5: D'après un sondage de l'IFOP publié aujourd'hui, 72% des 18-25 ans n'iront pas voter aux élections régionales le dimanche 6 décembre. Depuis quelques jours, je trouvais que les gens étaient plus sympas à Paris. Mais en fait, non, c'est de l'apathie. 72% des jeunes ne veulent pas aller voter. J'aimerais vous rappeler euh, à vous tous qu'à Radio Campus Paris, on a interviewé justement, ça tombe bien, toutes les têtes de liste aux régionales vous pouvez les réécouter en podcast sur RadioCampusParis.org, mais 72% des jeunes n'en ont rien à faire, mais bordel c'est quoi votre problème Je ne sais pas, moi. les embouteillages, la qualité de l'air, la culture, ça vous parle Bon bah si ça vous parle, sachez que ce sont les régions qui gèrent ça, et eh ben oui, alors renseignez-vous et bougez-vous le 6 décembre pour aller voter. Et puis si vous ne voulez pas aller voter, par conviction, parce que ça ne sert à rien, ou bien parce que vous avez poney, je ne sais pas. Eh bien pas de problème, on comprend. Mais sachez-le, si vous ne votez pas, vous aurez perdu le droit de vous plaindre des politiques pour au moins l'entièreté du prochain mandat. Allez, sera mieux demain, je l'espère, il est 19h03. Bienvenue à tous dans la matinale.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bon, cela dit, on est quand même très heureux de vous retrouver et ce soir on va tout d'abord parler politique, justement, avec Pierre Laurent, il est secrétaire national du parti communiste et tête de liste pour le front de gauche en Ile-de-France. Sinon, vous ne trouvez pas qu'il fait un peu froid Eh bien ça tombe bien, on va descendre encore plus bas dans les températures, on ira en Antarctique, enfin en tout cas on parlera d'Antarctique et de vulgarisation scientifique avec nos invités qui s'appellent Youssef et Elisa. Et ils partiront cet été dans le Grand Nord seront avec nous pour en parler. Enfin, on, parle, on parlera culture et expo avec Florence. Alors restez bien connectés puisque, comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
6: Est-ce que tu peux me dire qui est Pierre Laurent
5: Je n'en ai aucune idée.
6: Je ne sais pas du tout. Absolument pas. Ce
1: n'est pas un nom qui me dit quoi que ce soit. Pierre Laurent, je vois pas.
6: Je pense qu'il est moins médiatisé ou un truc comme ça, mais on, je ne connais même pas de nom, je dois dire. C'est qui euh, Secrétaire national du Parti
2: communiste. Pierre Laurent est le candidat du Parti communiste français pour les élections régionales en Ile-de-France, et secrétaire général du Parti communiste français.
4: Dans le flux médiatique qu'on a en ce moment, je pense qu'on doit tous être capables d'appeler tous les dignitaires du FN par leur prénom, mais par contre, le Parti communiste médiatiquement, il est très peu visible, donc je, je n'en ai vraiment jamais entendu parler.
6: Le Parti communiste français, ça t'est ça m'évoque quoi
4: Ça m'évoque Mélenchon. Mélenchon
6: bah Jean-Luc. L'extrême-gauche, enfin gauche-gauche-gauche, mais après bon... Euh... Ça, ça m'évoque les gens qui donnent des tracts devant <rire> la
7: fac. Le Parti communiste, ça m'évoque
4: la Russie, mais pas la France. Euh, C'est vieux, dépassé et inutile.
6: Un parti qui mériterait euh, qu'on entende plus souvent ce qu'il dit. Plus trop trop parler d'eux, ils font pas des
8: trop gros chiffres.
9: Après je sais qu'au niveau local, ils sont assez présents dans, les, dans certaines communes. Ce que ça
1: m'évoque, à part ça, je sais pas, la 6ème République. Qui est de bonne volonté mais qui a peut-être pas les solutions
5: pour eux maintenant. J-10 avant le premier tour des élections régionales le 6 décembre prochain. Je le dis en introduction, ce soir nous recevons dans la matinale Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français et tête de liste pour le Front de Gauche en Ile-de-France. Bonsoir. Bonsoir. Alors à mes côtés également, Loïc de la rédaction de Campus Paris. Bonsoir à toi Loïc. Bonsoir Albon. Alors Pierre Laurent, vous avez, petite historique pour commencer rapidement, vous avez commencé votre engagement en tant qu'étudiant, ça tombe bien, <rire> euh, puisqu'on est à Campus Paris. Vous avez milité à l'Union des étudiants communistes durant vos études, puis diplôme, diplôme pardon, en poche, vous devenez journaliste pour le journal L'Humanité. Alors d'abord journaliste économique, vous devenez ensuite rédacteur en chef du quotidien en 1999, puis directeur de la rédaction en 2000. Vous vous impliquez ensuite, on y arrive au Parti communiste. En 2009, vous êtes le principal rédacteur du texte adopté par le Congrès du Parti. Et en juin 2016, vous succédez à Marie-Georges Buffet comme secrétaire national du Parti communiste. Je précise qu'en 2013, vous êtes réélu avec... 100% des voix, un score stalinien, mais il faut dire qu'il n'y avait pas de liste concurrente. Vous cumulez aujourd'hui, pour en arriver au présent, trois casquettes, si j'ose dire. Vous êtes secrétaire national du Parti communiste, je le disais à l'instant. Vous, vous êtes aussi sénateur, hein, sénateur de Paris, et conseiller régional d'Île-de-France. Ce qui fait beaucoup, vous en conviendrez, mais enfin au Parlement régional, d'après France TV Info, vous avez un taux de présence de 100%. Donc félicitations, ça, ça mériterait d'être noté. Alors Pierre-Laurent, ma première question est assez simple. Vous êtes tête de liste, pas pour le Parti communiste, mais pour le Front de Gauche. Alors pour ceux qui nous écouteraient, qui ne comprendraient pas ce dit du Front de Gauche, c'est quoi exactement
10: le Front de Gauche a été créé en 2009 pour les premières élections européennes, puis les élections régionales déjà de 2010. Je conduisais d'ailleurs la liste en Ile-de-France à l'époque. donc C'est là que j'ai été élu. C'était mon premier mandat électif d'ailleurs, parce que comme vous l'avez dit, ma vie a été essentiellement avant une vie de, de journaliste professionnel et je, 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 je n'ai eu un mandat électif qu'à l'occasion des élections régionales de 2010. Le Front de Gauche réunit le Parti communiste, le parti, de, le parti de gauche, qui est une formation qui a, qu a présidé pendant plusieurs années Jean-Luc Mélenchon. Euh, également euh, au départ une autre formation qui s'appelait la Gauche Unitaire euh, et puis maintenant une formation qui s'appelle Ensemble donc toute une série de, de une, une autre euh, République et Socialisme disons des gens de gauche venus de cultures politiques différentes du Parti Communiste certains sont sortis du Parti Socialiste de formations d'extrême gauche euh, pour travailler ensemble. En fait, à la reconstruction, euh, enfin, c'est comme ça que nous le voyons, nous, à la reconstruction d'un nouveau projet à gauche et d'un projet, à nos yeux, à vocation majoritaire. Et je pense que la situation actuelle de la gauche va rendre plus actuel et, et aigu que jamais ce, ce besoin-là. Donc nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Oui, alors on ne va pas s'attarder là-dessus, mais enfin, cela dit, il y a quand même eu des... Si j'en parle, c'est parce
5: qu'il y a eu des tensions aussi au moment du lancement de votre liste régionale en Île-de-France. Est-ce que vous avez réussi à suffisamment rassembler et est-ce que pour vous, c'est assez visible pour les citoyens, cette, cette grande assemblage de partis C'est
10: jamais, jamais assez visible, mais en tout cas, les, les, les débats qu'il y a eu sur la constitution de la liste, ce sont effectivement totalement... totalement Réglé et, et, et nous, nous avons abouti à, à une conduite très collective de la liste. C'était d'ailleurs la proposition que j'avais fait dès le début. Euh, donc euh, nous, nous conduisons la liste avec un trio et donc ma compagne dans ce trio. Vous euh, êtes trois
5: sur les affiches d'ailleurs. Voilà, hein, on, on voit est, un peu partout. On est trois sur toutes les affiches.
10: Voilà, avec Eric Coquerel qui est. Euh, qui conduit la liste départementale de Paris et qui est un représentant mmh. du Parti de Gauche et Clémentine Autin qui conduit la liste départementale de Seine-Saint-Denis et qui est une représentante, la porte-parole nationale d'ensemble. Mais il y a sur notre liste, je l'ai dit, encore d'autres diversités et puis des collectifs citoyens qui ne sont pas engagés dans un des partis du Front de Gauche mais qui ont voulu participer avec nous à cette, à cette campagne. Loïc
2: Alors on va bien sûr parler des mesures que vous proposez pour la région, mais la campagne s'est fortement nationalisée depuis les attentats de Paris. 53% des Français, enfin, c'est un thème majeur pour 53% des Français et des Franciliens interrogés dans un sondage au Doxa pour le Parisien. Le prolongement de l'état d'urgence pour trois mois, c'est une mesure que vous soutenez
10: c'est une mesure qui a fait débat chez nous. Nous avons soutenu, approuvé la, la déclaration d'état d'urgence juste après les attentats parce que nous étions dans une situation très... Très, très grave et à laquelle il fallait faire face en, en mettant en place tous les moyens de sécurité nécessaires, y compris pour empêcher la, la répétition de, de tels attentats. Et on a vu l'intervention à Saint-Denis qui a justement empêché un nouvel attentat. Donc c'était nécessaire. La prolongation de l'état d'urgence était sûrement nécessaire. Peut-être et sûrement pas à nos yeux de trois mois directement. On aurait préféré, nous, euh, mettre cette reconduction sous contrôle du Parlement, euh, peut-être avec des périodes plus courtes. De semaine en semaine, il aurait fallu le renouveler bah, En tout cas, on a obtenu, d'ailleurs, dans la discussion sur le vote de la loi de la prolongation de l'état d'urgence, qu'il y ait un contrôle parlementaire hebdomadaire. Parce que l'état d'urgence pose des problèmes de garantie des libertés publiques fondamentales euh, et c'est pas un État, c'est un État qui par définition est exceptionnel et à nos yeux qui ne doit pas se prolonger et sûrement pas euh, puisque c'est le débat qu'a ouvert le Président de la République. Euh, nous, nous ne sommes pas favorables à l'inscription durable dans la Constitution d'un régime d'exception de ce type euh, parce qu'on pense que ça ouvrirait à des, euh, à des dangers pour le, le, la, le maintien dans la durée, la préservation des libertés publiques fondamentales. Or résister à Daesh, et aussi euh, ne pas céder à la justement à l'engrenage de la guerre et de la suspension des libertés publiques. Il faut au contraire protéger la République. Le président de la République a encouragé tous les Français à mettre
2: un drapeau bleu-blanc-rouge à leur fenêtre. Est-ce que vous allez suivre cette euh, demande du président de la République Non,
10: je ne mettrai, oui, euh, mettrai pas de drapeau bleu-blanc-rouge pour une raison simple, c'est que je n'en ai pas à la maison. Vous n'êtes pas euh, favorable à ces grands symboles Non, euh... je, pas du tout. Vous savez, moi, j'ai été, j'ai grandi, euh, j'ai milité depuis longtemps et grandi dans un parti communiste et dans les meetings du parti communiste, et j'ai toujours connu ça, y' quand j'étais enfant, on chante systématiquement deux chansons euh, à la fin, qui sont euh, la Marseillaise et l'internationale. Et la tradition du Parti communiste, depuis très longtemps, depuis le Front populaire avant euh, la guerre en 1936, la tradition historique du Parti communiste est de toujours mêler euh, son engagement national et international. Vous savez ce que disait, euh, ce que, ce que disait Jaurès, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup en rapproche. Donc, euh, c'est donc moi, je ne découvre pas euh, la marseillaise. Je, je la chante depuis mon enfance dans les meetings, aux côtés de l'international. D'accord, mais vous ne mettez pas, pas de, pas votre, de drapeau français Je mettrai pas, et j'ai pas besoin fenêtre. de. Je ne crois pas que l'affirmation nationale euh, passe euh, par euh, des, euh, des opérations symboliques de, de cette nature. Je pense qu'il y a des choses plus profondes qui doivent nous unir et qui sont les valeurs d'accord, alors parlons maintenant de votre
5: programme avec Loïc
2: en cherchant euh, votre programme hier soir hein, je dois vous avouer que j'ai un petit peu euh, eu du mal euh, parce que je suis allé sur votre blog je n'ai pas trouvé euh, de lien je suis allé sur celui de Clémentine Autin, rien non plus, Eric Coquerel sur le site du PC bref, je suis passé un peu partout et pourtant Loïc
5: euh, <rire> est plutôt un bon chercheur et il y a un site, et et a un site justement okay, ça, donc, voilà, il faut alors. le savoir pour lequel les auditeurs lequel trouve, qui veulent le trouver programme.
2: et puis on mettra un lien évidemment sur le site de Radio Campus Paris donc, ne vie d'abord. Donc, j'ai finalement trouvé votre programme que j'ai lu très attentivement. Euh, et on trouve beaucoup de témoignages, d'idées. Euh, L'idée pour vous, c'était de partir du vécu concret des gens, d'où le slogan Novi d'abord.
10: Oui, absolument. La région, c'est quelque chose, en vérité, qui paraît très éloigné comme ça, mais qui est très concret, puisque la région s'occupe de, de tous les transports en Ile-de-France. Et les transports, c'est la vie quotidienne en Ile-de-France, s'occupe du logement, euh, s'occupe de tout un tas de politiques publiques euh, qui sont. Euh, s'occupe du monde universitaire, s'occupe de la politique dans les. enfin s'occupe des lycées. Euh, donc euh, voilà, des choses concrètes. Donc on a voulu nous effectivement construire un programme euh, qui décline dans ces domaines euh, beaucoup de propositions concrètes. Et la liste aussi est constitué de gens qui sont euh, non pas des, comme on croit souvent, euh, parce que la télé parle comme ça alors que ça n'a rien à voir, comme des professionnels de la politique, mais des gens engagés dans la vie locale, associative et syndicale de l'île de France. D'accord, alors parlons de concret justement, euh, prenons la question du logement, tous les candidats proposent des mesures
5: pour le logement, euh, mais au jeu des chiffres, c'est vous le gagnant, vous proposez la construction de 100 000 nouveaux logements par an dont 50 000 logements sociaux alors, la majorité actuelle n'a pas réussi à construire 70 000 logements par an euh, vous, proposez 100 000, c'est pas un peu démagogique Non, pas du tout.
10: D'abord, ça correspond à un vrai besoin et c'est le, le seul oui, moyen... Est on est d'accord, a... mais oui.
5: comment vous faites concrètement mais,
10: mais par exemple, on sait que ce qui empêche la construction de, de, de logements, c'est le manque, le manque de, de terrain disponible. Pourquoi Parce qu'un très grand nombre de villes en Ile-de-France euh, se protègent du logement social, ne veulent pas en construire sur leur territoire, malgré la loi... Qui impose de, de, de faire au moins 20 à 25 de logement social sur ton territoire. Mais beaucoup de maires faut refusent faut... notamment
5: de, de valider les permis de construire concrètement sur le terrain. Donc quoi, vous voulez expliquer à ces maires-là qu'il faut ces maires oui, de droite pas seulement ça souvent,
10: pas seulement de pas de seulement avis. expliquer. Par exemple, nous nous pensons qu'il faut que la région. Euh, 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 change l'attribution, euh, ne, ne verse pas les mêmes aides publiques aux villes qui font l'effort de construire les logements nécessaires et celles qui ne le font pas. Ce n'est pas normal que la région aide de la même manière la construction d'une crèche à Maison-Lafitte qui refuse de construire le moindre logement social sur son territoire et euh, des villes euh, comme euh, Aubervilliers, euh, comme... Euh, euh, je ne sais pas, des, des villes du val Donc, donc il faut sanctionner ceux qui, qui ne respectent pas oui, la il faut, il faut, il faut les, sanctionner loi. parce qu'il y a une loi, elle n'est pas, pas respectée par un certain nombre de villes. Il faut donc en tirer les conséquences et euh, discriminer un peu les politiques publiques pour qu'elles soient plus, plus efficaces. C'est-à-dire en, en faisant des sanctions pour les maires, ben en ne donnant on pas de subventions on, 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 Voilà, en ne donnant pas les mêmes subventions aux lois qui ne respectent pas la loi SRU et celles qui la, celles qui la respectent. Ah, Pierre-Laurent, on va continuer à parler de votre programme pour les régionales dans un instant. Mais tout de suite, on fait une petite pause musicale.
5: à Brésil de Declan McKenna
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi <rire> jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
5: nous sommes toujours, vous êtes toujours sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org et on parle toujours des élections régionales avec monsieur Laurent, secrétaire national du Parti Communiste et tête de liste pour le Front de Gauche en Ile-de-France. Avec moi toujours aussi en studio, Loïc de la rédaction de Campus Paris. Euh, monsieur Laurent, j'aimerais parler avec vous maintenant de transport. Hein. On, on avait commencé à parler le, du concret de votre programme, euh, des mesures que vous proposez. Euh, alors vous avez une proposition qui est apparence très simple euh, et qui va probablement pas mal plaire. Vous proposez un pass Navigo gratuit pour les jeunes et euh, un pass à 35 euros pour les seniors. Euh, ma question assez hein, simple, c'est vous le financez comment
10: ouais, Vous savez, d'abord petit retour en arrière, on, on s'est battu pendant cinq ans pour obtenir un pass Navigo à tarif unique sur l'Île-de-France. Tout le monde nous disait que c'était impossible, que c'était pas finançable, qu'on trouverait jamais l'argent, etc. On a convaincu que ça pouvait être financé par, euh, puisque c'est rentré en vigueur le 1er septembre dernier.
5: Et finalement le euh, gouvernement régional l'a fait passer. Et, et, hum.
10: et l'a fait passer, et en faisant voter une loi au Parlement, puisqu'il fallait augmenter, c'est comme ça qu'on l'a financé, le versement transport des entreprises, ce qui fait que ce passe Navigo peut être remboursé pour tous les salariés. Donc passe Navigo à 70 euros, qui, est, euh, qui ne coûte que 35 euros aux salariés, puisque l'entreprise rembourse la moitié. Et euh, aussi, euh, on a étendu cette disposition après beaucoup de débats, mais on l'a finalement étendue au dispositif de la carte imaginaire pour euh, bon, que les jeunes aussi en bénéficient. Mmh. Nous, on pense qu'il faut progresser. Aller plus loin que ça oui, il faut aller plus loin. Pourquoi Parce que si on veut relever euh, les, les défis du droit à la mobilité dans l'île de France et le défi écologique, il faut continuer d'encourager les transports publics. Donc, il faut agir dans deux domaines. Il faut plus d'infrastructures de transports publics. Il faut des nouveaux métros, il faut plus de, 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 de bus pour densifier le réseau. Il y a des investissements importants qui ont été décidés, mais il faut les maintenir, il faut les amplifier. Il y a beaucoup de modernisation des réseaux de transport. Et puis, il faut, que, il faut des politiques tarifaires qui vont encourager les gens à, euh, à utiliser, à utiliser les transports les, publics. D'ailleurs, dans quelques jours, là, il va y avoir la COP21. Quand on veut que tout le monde laisse sa voiture et encourage les transports, qu'est-ce qu'on fait On rend les transports gratuits. Donc nous, on dit la jeunesse qui, qui euh, a, a des difficultés, euh, bah, a des moyens, pas toujours les moyens de vivre. Déjà pour étudier, il faut parfois, il faut très souvent maintenant travailler. Euh, les loyers sont élevés, il n'y a pas assez de logements étudiants. On propose de construire 50 000, nous au passage, je le dis. Euh, et euh, donc y, tout on, ça, on eh bien, il, faut, bien, mais... il faut donc des mesures. Et encourager l'utilisation euh, des transports publics par la jeunesse, Qu'est-ce que vous entendez c par jeunesse d'ailleurs C'est les moins de 18 ans Alors, ou dans, un moins de 36 premier ans temps, dans un premier temps, on propose de rendre gratuit, nous, dans notre euh, programme, pour les moins de 18 ans et pour progressivement avancer vers euh, cette gratuité pour les moins de 25 ans. Mais il faut le faire, effectivement, parce que, contrairement à ce qu'on nous dit parfois, nous sommes des gens réalistes, donc on regarde combien ça coûte. Ça on ne pourra combien, pas tout connais. faire d'un coup. Donc, euh, comme à chaque fois, il faut trouver euh, plusieurs. Euh, Dizaines, ça dépend des mesures, ou plusieurs centaines de millions d'euros, eh bien, il faut y aller progressivement. Mais mmh. au total, on s'y retrouve parce que euh, l'usage des transports, c'est euh, beaucoup euh, d'économies. Euh, euh, y compris dans les gâchis humains et dans les gens qui s'épuisent dans les transports mmh. en voiture, puis c'est des gains écologiques On va écologiques continuer à parler du,
5: du transport, Pierre mais euh, j'aimerais quand même vous
10: parler un petit peu du
5: financement, parce que pour financer cette mesure-là et d'autres que vous proposez, vous évoquez quand même des pistes, euh, mais principalement en fait, des taxes nouvelles. Oui. Euh, Est-ce que vous pensez que les gens sont prêts à
10: accepter des nouvelles taxes Non, mais les taxes en, en question, je le répète, c'est l'augmentation, parce qu'on peut aller un peu plus loin sur l'augmentation du versement de transport des, des entreprises, notamment dans l'Ouest Paris, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de grandes entreprises qui peuvent un peu plus contribuer à l'effort collectif, mmh. euh, on propose aussi des taxes sur les parkings des grandes zones de bureaux et des grandes so centres commerciaux. Pourquoi les Parce que ces zones-là zones profitent, obligent les gens à, à utiliser les transports, on concentre des grandes zones de bureaux et de commerce, etc. Et elles ne contribuent pas au financement euh, des, 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 des transports. Donc il y a quelque chose d'anormal, et nous on pense qu'il faut étendre euh, la participation de ces euh, de ces grandes zones de bureaux et de grands centres commerciaux au financement des transports. D'accord, Donc des taxes notamment sur les logements vacants, sur les bureaux vides et les parkings de centres commerciaux, vous l'avez dit.
5: Et alors Vous pariez aussi sur de l'argent que l'État devrait à la région. Vous évoquez 1,7 milliard d'euros pour des transferts de compétences qui n'auraient pas été compensés. C'est pas un peu hypothétique de compter sur
10: cette somme-là bah Ça c'est une bataille parce qu'effectivement il faut, il, faut, euh, il faut obtenir que l'État compense les, les, les transferts de compétences. Sinon on va vers un appauvrissement des politiques euh, publiques. Le président de la République, ap après les attentats, vient de dire qu'il faut que le pacte de sécurité soit supérieur au pacte de stabilité budgétaire. Ça veut bien dire que les politiques d'austérité, en matière de sécurité par exemple, mm -hmm. eh bien, elles sont un frein à répondre euh, à la demande sociale, en l'occurrence la demande sociale de sécurité. Mais c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut faire sauter un certain nombre de verrous euh, budgétaires euh, qui, euh, et, et il faut aller chercher l'argent non pas pour faire exploser la dette comme on, on, on nous le fait croire mais il faut aller chercher l'argent autrement et il faut rediriger une partie de la richesse qui existe dans les entreprises vers le bien public. Vous savez qu'en Ile-de-France, le budget de la région Ile-de-France au total c'est 5 milliards d'euros mais les richesses créées dans l'Ile-de-France c'est 600 milliards d'euros. Donc moi comme je dis souvent, si on mobilise 1% de la richesse Créé dans la région chaque année, on double le budget de la région Île-de-France. C'est là qu'il est le problème, c'est de ça dont il faut qu'on discute. Donc il y a 700 fiscalité. milliards d'euros de dépôts mmh. bancaires dans les banques en Île-de-France, et euh, eh bien il faut mobiliser une partie de cet argent vers l'action publique nécessaire. Alors la question de
2: la sécurité dans les transports est omniprésente depuis le début de la campagne. Mais en lisant votre programme, je n'ai pas très bien compris. Quelles étaient vous, vos propositions en matière justement de sécurité, notamment dans les
10: transports Notre proposition majeure, elle est simple, c'est la présence humaine. Nous, nous pensons que le, le gros problème de, de, de sécurité, c'est le manque d'effectifs. De, nous proposons de créer 10 000 emplois dans les transports en Ile-de-France, pas seulement à cause de, des problèmes de sécurité. Il y a aussi des problèmes de maintenance du matériel, de, y compris de, de, pour conduire le matériel. Vous savez qu'il y a des lignes de bus qui sont budgétées par le syndicat des transports en Ile-de-France qui ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas assez de chauffeurs de bus embauchés par la RATP. Donc au total, on propose de créer 10 000 emplois, mais une partie de ces emplois doivent être des emplois pour la présence humaine dans les gares. Il y a plein de gares en Ile-de-France. À partir de 18 h il n'y a plus un chat. Enfin, il y a des gens qui les, tra qui les mmh. utilisent et qui les traversent, mais il n'y a plus un employé, il n'y a plus personne, les guichets sont fermés, etc. Et Donc renforcer la présence humaine sur le réseau, c'est la meilleure des sécurités. Et une fois encore, comment vous financerez ces 10 000 euh, embauches supplémentaires Bien, Avec les mesures dont on a parlé précédemment, vous savez, on a, on a chiffré toutes ces mesures et elles permettent euh, largement de financer euh, les, les différentes mesures qui sont dans le programme. Une mesure originale, vous proposez
2: l'interdiction des images sexistes dans l'espace public, y compris dans le métro. Bah ça vous êtes
10: cool. le seul.
5: Hein, on a... ouais. <rire> de tous ceux qu'on a reçus, vous êtes le seul.
2: Comment est-ce que vous jugez de leur caractère sexiste Est-ce que vous mettez en place une autorité capable de réguler l'affichage
10: Oui, bah, il faudrait probablement créer, euh, créer des choses nouvelles de ce point de vue-là. Il euh, bon, y a des... Il y a des bureaux de vérification de la publicité, des choses comme ça. Ce qui mais vous qui ne se préoccupent pas, que... préoccupe pas, euh, préoccupe pas beaucoup de ça. Et si on veut faire reculer, on était euh, il y a quelques jours dans la journée euh, des, des, de la lutte contre les violences faites aux femmes, on sait que faire euh, preuve, euh, reculer ces violences c'est aussi travailler sur les, les, les consciences et donc c'est un travail é, é, éducatif qui doit démarrer dès l'école, d'ailleurs il faut des politiques de lutte Contre les stéréotypes sexistes à l'école et dès l'école maternelle, à l'école primaire. Donc, travail d'éducation, mais, mais, mais dans aussi, le métro, mais aussi, mais aussi dans l'espace public. public. Un peu comme à Grenoble, par exemple, d'avoir moins de publicité dans, dans moins, la rue. D'abord, moins de publicité en général, mais, mais surtout, on peut agir sur le contenu de ces publicités. On peut utiliser une partie aussi de l'affichage public pour faire des campagnes d'information contre euh, euh, le, le harcèlement euh, mmh. qui existe. Euh, et dont témoignent d'ailleurs tout un tas d'associations qui, qui, qui se battent contre ça. Parce et là, je que reviens à la question de lui. Comment est-ce que vous déterminez le caractère discriminant ou sexiste Mais on, on peut le faire la avec les associations. Il y a beaucoup d'associations féministes qui travaillent sur ces questions. Euh, on peut mener des campagnes d'information auprès du, du, des usagers des transports pour savoir ce, qu la, ce que les femmes en particulier, bon, mais pas seulement, les jeunes d'une manière générale, et les hommes aussi, jugent justement inacceptable ça et il y a beaucoup de choses qui pourraient qui pourraient ainsi être, être définies mais les, les Puisqu'il y a beaucoup d'affichage, ça peut devenir, les transports peuvent devenir un lieu d'éducation populaire plutôt que d'être un lieu voué au culte de la marchandise en toutes circonstances. Mmh. Alors Pierre-Laurent, lors des dernières élections régionales,
5: parlons un petit peu de, de prospective et de stratégie politique, vous avez fait 6%, aujourd'hui les sondages vous donnent 8%. C'est quoi votre objectif aujourd'hui vous, vous voulez faire deux chiffres ça Oui, bien sûr,
10: il faut, il faut aller au-delà au de ça. Pourquoi Et j'ai envie de dire encore plus, après ce qui vient de se passer parce que euh, à, euh, à la barbarie à la terreur euh, à l'effroi des attentats il faut opposer au contraire une république fraternelle solidaire donc il faut absolument mettre à la tête de la région pas des gens qui vont prôner euh, la discrimination inciter au racisme euh, voilà entretenir un climat de défiance euh, mais il faut construire de la solidarité ça passe par des politiques publiques mais un objectif à deux chiffres donc oui bien sûr un objectif à deux chiffres parce qu'il faut que euh, euh, nos, euh, notre poids soit largement, très largement renforcé dans la région si on veut garantir ces politiques publiques de gauche. D'accord, une dernière question Loïc. Alors en lisant votre programme, j'ai trouvé
2: une phrase. Le gouvernement se réclame de gauche mais tourne le dos à ses principes. Est-ce que ça veut dire que vous ne pourrez pas soutenir Claude Bartolone au deuxième tour si vous n'avez pas euh, 10% des voix
10: non, ça veut dire que... Euh, enfin, vous savez, là-dessus, j'ai été à plusieurs reprises très clair. Moi, je ne veux pas de la droite et, et adossée à l'extrême droite, à la tête de la région. Je, je, Valérie Pécresse était conseiller régional comme moi. Quand j'ai tenté de faire avancer toute une série de mesures sociales, je l'ai toujours eu en face de moi. Donc euh, je n'ai pas envie que la droite prenne les rênes de la région. Donc il n'y a aucune liste de gauche qui peut gagner toute seule la région. Aucune. Donc si nous sommes dans la situation de vouloir battre la droite et l'extrême droite, il faudra euh, travailler à la fusion de ces listes. Mais ça ne fera pas disparaître. Il ne s'agit pas de se rallier à une autre liste. Euh, mm -hmm. euh, il s'agit de une permettre une victoire. Euh... Il il non, il faudra le faire dans le respect du poids euh, euh, qu'auront obtenu euh, chacune des listes. C'est pour ça que je dis que le poids qu'aura la nôtre au premier tour est décisif pour faire justement un second tour dans les meilleures conditions possibles pour ceux qui, comme moi, sont attachés à des politiques publiques qui nécessiteront de faire reculer aussi l'austérité gouvernementale.
5: Eh bien, merci beaucoup, Pierre-Laurent, d'être venu nous parler, d'être venu au micro de Radio Campus Paris. Hey. I hate your
11: stupid cooking, stupid cooking, cheap ass on a miss. I hate your...
5: vous écoutiez à l'instant Guts de London O'Connor.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris
5: london o'Connor j'adore prononcer les chansons les chansons en anglaise à présent vous avez vous allez avoir droit à notre reportage au reportage de la rédaction alors cette semaine on va parler de florentina florentina elle est anglaise et christian christian son ami il est espagnol ils sont tous les deux venus à paris pour étudier grâce au programme erasmus et comme vous vous en doutez, il y a deux semaines, eh bien, leur douce immersion dans la culture française a été quelque peu chamboulée. Alors, quel regard porte-t-il sur les attentats du 13 novembre Jeanne, membre de la rédaction de Campus Paris, leur a posé la question. On écoute tout de suite son reportage. Donc on
1: est dans un, dans un café euh, à côté de la place des Vosges. Donc en tant qu'étranger, qu'est-ce que... Qu Comment est-ce que vous avez vécu les, les attentats de, du vendredi 13 dernier euh,
6: J'étais surpris euh, le, la vitesse de la diffusion des événements. Parce que tu,
11: tu trouves qu'en Angleterre, la,
1: la, les informations ne vont pas aussi vite qu'en France
6: Non, je, euh, je, je, je ne dis pas ça, mais c'est incroyable comment euh, les infos à répondre très vite. Et toi et toi Christian comment tu l'as dit
12: euh, Moi en fait, euh, j'étais très surprise aussi parce qu'en fait, c'est vrai qu'on entend par la télé parfois oh, attentats, oui. des attentats, bon, des vents, oui. des choses comme ça, mais oui. franchement, là j'étais ici à Paris. Euh, en plus, ce soir-là, je devais euh, même sortir euh, pour euh, le 10 Justement, le
1: 10e et le 11e, c'est des quartiers dans lesquels vous avez l'habitude de sortir. Ou est-ce que vous sortez euh, généralement avec vos amis
12: Oui, euh,
1: je,
6: euh... je suis allée de
1: avant toi aussi tu as l'habitude d'aller euh, moi plutôt une
12: pour et... Saint-Germain ouais. bon. on va
1: prendre une bière tu veux quoi comme bière ah. Ah, une ah, une uh -huh. euh, moi je vais prendre une pelle
6: forte
1: oui. hum. après ce qui s'est passé on a beaucoup dit que voilà c'était au delà des, des attaques, c'était quand même tout le modèle et le mode de vie français, typiquement français, de sortir, qui était, euh, ils attaquaient aussi euh, ce, cette façon de vivre. Mais pour vous, c'est quoi le, le mode de vie typiquement euh,
6: français ils, ils attaquent les jeunes, bien sûr, ils attaquent... Euh, oui, ils, ils attaquent les choses que les, les français aiment. Ils, euh, la, la France est stéréotypée d'être... Euh, Bon rappeur,
11: buveur,
1: bizarre, Donc Le, le, le fait d'être loin de chez vous, loin de vos familles, loin de votre pays, comment Parce que ça doit être différent, vous ne devez pas le vivre euh, de la même jour, manière même. que nous. Puis le fait ouais, d'être loin, comment est-ce que vous l'avez vécu ça
12: pour moi, c'était très bien parce qu'en fait, oui, oui, bon c'était très bien heureusement j'étais bien et tout, mais franchement quand tu vois que tes amis et ta famille et tout commencent à taper les, uh, des messages, avant, on t'envoie des messages sur Facebook, sur WhatsApp, sur uh, même des courriels uh, des profs du de lycée, uh, tu es bien et tout, oui, 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 et parfois tu n'arrives même pas à comprendre uh, qu'est-ce qui s'est passé, uh, tu vois, voilà, on, a, on avait vraiment vraiment un peu départ de, de sortir même et franchement moi j'ai besoin j'avais besoin un peu d'avoir euh, mes amis, euh, ma famille, voilà des gens à mon côté. Tu
1: disais Christiane que tu étais allé à République toi justement euh, le week-end euh, des attaques. Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait Qu'est-ce que tu as ressenti
12: euh, Oui, effectivement, moi je suis allé avec euh, un ami qui est italien et avec un autre ami aussi, italien aussi et en fait on allait on ne savait même pas pourquoi mais on avait besoin un peu d'y aller c'était uh, très émotif très émotif uh, il y avait plein de gens en groupe uh, la plupart il y avait des gens en faisant et voilà, voilà en chantant voilà il y avait des gens en chantant la marseillaise peut-être au bout d'un moment j'ai pleuré un peu j'étais obligé de sortir parce que je voulais même pleurer. Ouais. c'était c'était très très en émotion très forte ça voilà.
5: C'est dur, voilà, pour le reportage de Jeanne, il est bien sûr à réécouter en podcast sur le site de l'émission sur radiocampusparis.org.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et
5: vous nous écoutez toujours sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org, je le lise à l'instant, c'est toujours la matinale. Et à présent, on va descendre la température en studio puisqu'on va parler climat, on va parler glace et puis aussi science avec nos quatre invités. Alors j'ai deux étudiants et puis deux, euh, comment on va dire, euh, membres <rire> d'association, adultes responsables, euh, bon. voilà, <rire> qui sont aussi avec nous en, en studio, mais notamment deux jeunes qui partiront cet été avec l'association Science Ouverte en Arctique. Alors d'abord Youssef et Lisa, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également, donc, je le disais, les deux adultes responsables, Julien Rastegar, directeur adjoint de l'association Science Ouverte et Élise Ritz, bénévole au sein de l'association. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Et Merci pour l'invitation. Ah tout le plaisir est pour nous et puis il y a aussi avec moi au studio Ginny de la rédaction de Campus Paris. Salut Ginny. Bonsoir. Alors Julien Rastegar, on va d'abord parler un peu de cette association hein, Science Ouverte. <coughs> Votre objectif c'est quoi C'est d'amener les jeunes de tous les horizons à s'intéresser aux sciences en Ile-de-France, c'est ça, on peut dire ça
4: euh, On peut dire ça, mais avant tout euh, on œuvre principalement en Seine-Saint-Denis mm -hmm. sur un territoire qui est quand même socialement défavorisé et donc euh, on essaye d'ouvrir la science aux jeunes, les sciences aux jeunes et les jeunes aux sciences euh, en leur proposant tout un tas d'activités en essayant un petit peu de déghettoiser ce territoire je dis souvent que je fais du lien social avec les sciences donc on essaye de créer de la mixité euh, et d'encourager les jeunes à poursuivre dans cette voie, à leur montrer qu'ils qu peuvent, qu'ils en sont capables. Et donc on les accompagne, on leur donne confiance, euh, on les encourage et on les ouvre aussi, on leur offre, on essaye de leur offrir une ouverture culturelle aussi sur les sciences. Parce que science et culture... Mmh. Alors
5: Science Ouverte existe, enfin euh, cette association existe au mesure depuis le début des années 90, c'est ça environ euh, plutôt, euh... 2007, hein. plutôt 2007 Plutôt voilà, 2007, alors ouais. d'accord, rien à ouais. voir, ouais. non mais c'est pas grave, je... <rire> Tiens, mes fiches, je vais réviser mes fiches Mais cela dit, ma question reste, comment est-ce qu'elle est née votre, euh, votre
4: association C'était quoi le but à l'origine C'était de faire partager votre passion pour les sciences alors l'association, elle est née de la volonté euh, du président encore actuel, euh, François Godel, qui était euh, professeur de maths euh, à Louise Michel, donc au lycée de Bobigny euh, pendant une trentaine d'années, mm -hmm. qui a fait un choix, euh, malgré euh, sa formation quand même UP entre guillemets, de polytechnicien, qui a fait un choix militant de s'installer en banlieue et d'enseigner en banlieue, en Seine-Saint-Denis, Seine d'y habiter, euh, ses enfants ont, ont grandi et, et ont été scolarisés, et euh, euh, il a vu... Euh, <coughs> Les vagues d'immigrants arrivaient, se, se poursuivent. Il a vu une mixité euh, sociale toujours diminuer sans cesse, euh, à l'école notamment. Mm -hmm. Et donc, il a voulu un petit peu justement essayer de combattre ça, euh, ce fléau, et organiser euh, ce genre d'activité-là. Mm
5: -hmm. Alors, concrètement, en parlant d'activité, en fait, euh, Science Ouverte, vous organisez quoi des animations, des événements au sein des écoles, hein, des établissements, c'est ça
4: Voilà. Alors, pour terminer, les événements de 2005 ont un petit peu. Euh, euh, pousser, pousser la chose hein, puisque là on a fêté les 10 ans mmh. euh, et on fait que l'association est née en 2007 alors effectivement on intervient dans, dans les écoles on organise du soutien scolaire du tutorat, euh, des stages scientifiques des conférences, on permet aux jeunes de rencontrer des scientifiques, des chercheurs, de visiter des lieux. Euh, voilà, plein d'activités comme ça au sens très large. Mmh. Alors vous
5: parlez de, de sentiment d'enfermement pour les jeunes de Saint-Denis. vient euh, euh, ça. Je, ça. je me tourne vers vous. Comment est-ce qu'il se matérialise euh, ce sentiment vous, vous êtes bénévole pour Sciences ouvertes. Ce sentiment d'enfermement, comment est-ce que vous le constatez euh, au quotidien
8: il faut voir déjà dès la primaire, c'est des jeunes qui n'ont pas l'habitude forcément de faire beaucoup de choses. Il n'y a pas forcément énormément de choses qui leur sont proposées. On le voit aussi dès le collège, des jeunes qui doivent faire notamment leur stage de troisième n'ont euh, pas le réflexe d'aller plus loin que leur quartier où leurs parents ne se projettent pas dans le... plus loin que dans leur quartier. Mmh. C'est difficile de prendre les lignes de transport qui sont assez mal desservies. La Seine-Saint-Denis reste quand même un territoire pas euh, facilement accessible ah oui. par les mmh. transports en commun. Du coup, pour faire un stage à l'Assemblée nationale, ce qui est possible quand on fait un stage de troisième, c'est plus compliqué quand on vient de Drancy que quand on habite à Paris. Euh, déjà, ce sentiment fermement, il est mmh. présent dans ce genre de contexte.
5: Et alors, est-ce qu'au fil du temps, au fil des activités que vous avez organisées, est-ce que vous avez vu une, une évolution dans les dans la réaction des jeunes, par exemple, que, que vous côtoyez dans, dans, dans les écoles
8: alors moi, personnellement, je ne suis pas sur les autres activités de, de sciences ouvertes. Mais naturellement, à n'importe quel enfant, on lui propose de découvrir de nouvelles choses. On lui propose de, de participer à n'importe quel projet qui sort un peu du quotidien qui permet d'apprendre autrement aussi. Ça permet de le revaloriser dans ses apprentissages et de le remotiver aussi. Mm -hmm.
4: si, si je puis me permettre, on, <rire> je vous en on, aime bien, on aime bien souvent aller justement, par exemple, au Palais de la Découverte, puisque c'est un lieu de sciences et d'histoire très important. Euh, et on constate que la plupart des jeunes qu'on touche n'y sont jamais allés. Et donc on les, on les y emmène. Et c'est un lieu qu'ils apprécient beaucoup. Et il y en a même, je connais, qui retournent entre qui, coup, amis, euh, après sont... avec d'autres potes, le week-end, comme ça, par eux-mêmes. Mais c'est un lieu qu'ils ne connaissent pas, alors qu'il est à 10 km. C'est ça, ouais. Donc sentiment d'enfermement. De, on
5: en revient à ce, voilà. qu à, à ce que vous disiez, Ginny.
6: Alors justement les projets, on va en parler. Là vous êtes sur un énorme projet en ce moment qui s'appelle SoArctique. Euh, donc l'idée est un peu folle, c'est faire partir quatre lycéens euh, en partenariat avec des universitaires, avec le musée na national, euh, le muséum d'histoire naturelle, et, euh, et et vous avez lancé une plateforme notamment de financement.
5: C'est ça. Et alors c'est Youssef et, et Elisa donc, du coup, qui, voilà, qui vont partir, entre autres qui vont partir, puisque vous êtes quatre à partir, hein, comme le, le, le disait Ginny. Alors Youssef et Elisa, on se tourne vers vous. C'est euh, toute une préparation, on imagine, un, un projet comme ça. Euh, comment est-ce que vous êtes impliqués dans, dans ce projet-là Parce que j'imagine que vous n'avez jamais été en Arctique avant. <rire> Qu'est-ce qui vous a amené à, à vous intéresser à, à ce projet-là bah, tout d'abord, en fait, il, euh, il a été
3: présenté par Jacques Moureau, euh, c'était quand on partait l'année dernière euh, à Poitiers, au Futuroscope. Et euh, aussi, euh, on en avait parlé beaucoup dans le car là-bas, c'était juste une idée au début. Après, quand on est revenu euh, de Poitiers vers décembre, ça a commencé à se concrétiser, on a fait des petites réunions, voilà, et on a commencé à préparer le projet. Mm -hmm. voilà.
9: Et qu'est-ce que vous allez faire une fois sur place
3: une fois sur place bah...
5: Et, Elisa peut-être du coup ouais. je...
9: alors bah, une fois sur place on va faire euh, donc c'est en même temps on va explorer euh, donc le domaine de l'arctique la flore la faune mais aussi euh, c'est euh, aussi des objectifs so scientifiques comme il y a plusieurs euh, euh, plusieurs laboratoires de recherche qui nous ont demandé euh, de faire des prélèvements comme par exemple de prélever euh, des araignées bon ça s'avère euh, assez difficile en Arctique.
5: De, de prélever quoi des, des, araignées. des araignées
9: Des araignées pour, euh, la, bio euh, pour la biodiversité.
5: Pardon, parce que du coup, il y a des araignées en Arctique. Oui, c'est ça, à, voilà. Alors, je, j'ignore je, 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 tout de, de la faune euh, de l'Arctique. Apparemment,
9: il mais... euh, y en a très peu, très petites. Ouais. Donc, ça va être assez difficile euh,
5: de, les trouver. En, de les
9: trouver. Et donc, euh, par exemple, pendant les vacances ça on, on a testé des pièges et insectes pour voir qu'est-ce qui fonctionnait le mieux. Voilà.
5: D'accord. <rire> et alors, parce que alors, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate au niveau de l'Arctique, en fait Dans quelle mesure est-ce que l'Arctique est en train de changer, de ce que vous avez déjà pu déjà pu voir, déjà pu étudier
9: euh, bah, déjà, euh, on, on a vu par rapport aux populations inuites où il euh, y a de nombreux problèmes et en même temps euh, le
5: le, le réchauffement climatique oui, par le exemple climatique, touche beaucoup le, le... oui le, réchauff,
9: le réchauffement climatique qui oblige certaines populations inuites à émigrer vers d'autres euh, vers euh, d'autres lieux comme euh, le comment est-ce que ça euh, comme euh, le la la terre glacée fond donc ça fait, ça fait ça a un affaissement des sols et donc ça oblige certaines populations inuites à se déplacer Jenny mm -hmm. et alors
6: en fait, là, vous êtes 2 sur 4, mais euh, comment euh, est-ce que vous avez été sélectionné Est-ce qu'il n'y a pas toute une équipe derrière vous, mais avec des jaloux dedans
3: <rire> <rire> bah, C'est un, un <rire> petit peu... Enfin, en fait, au début, on était environ une trentaine. Après, ça a encore descendu, on était environ une vingtaine. Et là, sur la vingtaine, on avait fait euh, quelques petites réunions. Après, pendant les dernières vacances... Euh,
5: C'était un peu et... Hunger Games ou quoi C'était euh, <rire> voilà, les, les seuls les meilleurs qui restent à la non, fin Non, non pas non, trop. Mais... Je
3: plaisante, je plaisante. Mais... Non, pas trop, mais un... Il y avait un... on sentait un peu euh, ce sentiment de compétition. Et euh, en fait, pour être sélectionné, on devait déjà être beaucoup impliqué. Mm -hmm, Après, on a eu des euh, lettres de motivation à faire. Et après, ils ont, voilà, ils ont siégé sur ça. Et mais mais toute l'équipe, tous ça.
5: ceux qui se sont intéressés au projet sont impliqués euh, dedans, sont impliqués dans ce projet. Hein. Oui, oui. Puisque vous faites tout de A jusqu'à Z. Euh, c'est vous qui avez fait la plateforme participative, c'est vous qui avez fait les brochures, etc. C'est beaucoup de travail quand même. Vous arrivez à trouver le temps de... Vous y passez pas tous vos week-ends quand même mais
6: Alors que vous avez mmh. le bac à préparer en plus. Euh...
5: <rire> non, ça
3: va. Parce qu'en en fait, on a des... pendant les vacances, on a des semaines exprès. Où on fait des stages. De, par exemple, de 9h à 17h, on est avec eux. Avec les encadrants comme Julien et là-bas on travaille beaucoup aussi. Après on travaille un peu chez soi, mais c'est pas un très très grand travail.
5: Et euh, voilà. D'accord. Alors Julien reste en garde. Je me retourne vers vous. Ouais. Le budget total du projet s'élève. Alors j'espère cette fois-ci sans erreur à cinquante mille euros environ. C'est ça Oui, environ. Ouais. Environ. Bon. Euh, alors, Cher. Vous, du coup, vous allez avoir recours. À, vous avez recours à une plateforme de financement participatif. C'est la première aventure de, de cette ampleur à, à Sciences Ouvertes
4: Ah, chez nous, oui. C'est la première. Euh... On n'a jamais fait de projet aussi gros, aussi farfelu, aussi énorme. Oui, j'imagine. On fait des belles choses, mais effectivement, là, c'est une première. Mmh.
5: Alors aujourd'hui combien de, combien de jeunes vous touchez environ en, en, en Ile-de-France, enfin à Seine-Saint-Denis, pardon, pour avoir un peu une idée, dans combien d'écoles vous, vous êtes actif Alors
4: c'est difficile à dire comme ça, disons qu'on touche la plupart des, des, des lycées euh, généraux et techniques de Seine-Saint-Denis, on les touche par l'intermédiaire mmh. de, de professeurs relais. On a euh, 420, 430 adhérents. Euh, ça, c'est les chiffres de l'an passé. Et sur les 420, 430, on a euh, 320, 330, pareil, voilà, euh, lycéens et étudiants qui sont adhérents. D'accord. Donc, ça fait un bon noyau d'étudiants, euh, de lycéens et étudiants. Et sur ces 300, euh, on a une bonne centaine, voire 150, euh, qu'on suit maintenant depuis plusieurs années sur la longueur, puisque c'est ça notre objectif aussi, c'est pas de leur proposer des choses ponctuelles, c'est de les accompagner tout au long de leur scolarité, même après, au-delà, et de les impliquer. Il y en a même que maintenant on embauche pour faire du soutien pendant les vacances, pour encadrer des stages, etc., etc.
6: Et en parlant du public que vous touchez, est-ce que il euh, y a encore beaucoup de préjugés et de clichés sur les sciences Est-ce que, par exemple, vous n'avez pas beaucoup de filles dans euh, la société, dans, dans les membres.
4: Alors c'est paradoxal puisque on a beaucoup de filles justement. Ouais. Euh, D'accord, c'est bah bon euh, et c'est très bien ouais, justement, <rire> mais euh, les clichés existent encore toujours sont très prégnants puisque on a énormément de filles euh, qui sont en première S, en terminale S, voire en toutes premières années euh, universitaires. Mais euh, alors ça c'est des choses qui sont extérieures à l'association, mais plus généralement on constate quand même qu'il y a, qu y a une, gros une gros fossé entre le nombre de filles qui font des filières scientifiques au lycée, qui choisissent la filière S, mmh. et qui poursuivent après des études scientifiques. Et c'est là où ça, où, où ça se joue beaucoup. Mmh. Donc on essaie de, 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 bien sûr de travailler à ça, mais on touche, on touche pas mal de filles. Après ça dépend aussi des thèmes, des choses qu'on propose, mais on a, on a une parité... Euh, d'une manière générale, j'étais 217 femmes et 219 gar... hommes adhérents, je crois, ou l'inverse. parité qui, euh, voilà, qui, qui, qui se fait. Et
6: d'ailleurs, vous envoyez deux filles et deux garçons euh, dans, en et Arctique. on
4: envoie volontairement deux filles et deux garçons euh, en Arctique. Donc parité parfaite. Alors du coup, Youssef et Elisa, je, je me retourne vers vous, vous qui, partez, euh, qui partirez cet été
5: en, en, en Arctique. Est-ce que vous, justement, vous, vous voudriez poursuivre après, euh, par exemple, dans un métier scientifique est-ce que pour le moment, vous dites, bah tiens, oui, je pourrais faire euh, ça Oui, bah, j'aimerais
9: faire de la recherche, donc euh, ça serait une expérience magnifique pour moi. Mais euh, bon, après, bien sûr, euh, j'ai toujours plein de doutes, bon, parce que je trouve que c'est encore un peu tôt de choisir ce qu'on va faire plus tard. Mais oui, j'aimerais vraiment hein. beaucoup euh, m'engager dans la voie scientifique et plus spécifiquement la recherche.
5: Mm -hmm. Et toi, Youssef, euh, tu rêves aussi une carrière scientifique ou tu ne sais pas encore Non, moi, ce n'est pas trop scientifique. En fait,
3: j'aime bien les sciences. Mais euh, je me verrai pas trop en fait dans un travail scientifique. Moi, mmh. c'est un peu à part.
5: D'accord. <rire> Alors, euh, Elisa, je, je reviens vers vous de manière générale sur, euh, sur l'association et puis le projet. Si on a envie de, de soutenir ce projet-là, qu'est-ce qu'on peut faire euh, concrètement à donner des à sous euh, <rire> dit <des> Julien il <rire> n'y a Lise, pas que l'argent dans
8: la vie déjà si <rire> vous êtes intéressé euh, par notre projet on a un super site internet Sciences on a une page Facebook où vraiment là rien que savoir ce qu'on fait s'intéresser, nous poser des questions, nous encourager ça nous fait beaucoup de bien
4: mmh. on peut devenir euh, aussi bénévole de, de l'association on peut devenir bénévole
8: d'ailleurs on cherche euh, plein de bénévoles qui peuvent nous aider sur tous les aspects d'une expédition scientifique euh, qui peuvent être euh, bah, rien que la communication euh, de travailler sur la logique travailler sur le, la valorisation. Après le projet, après le voyage, on aimerait bien que le projet continue à vivre. On aimerait faire des expositions, on aimerait faire des ateliers dans les classes. Mais donc, ce n'est pas, aimerait... pas les projets qui manquent. Il n'y a <rire> pas que ça. Alors, bénévolat, on est là. Euh, bien sortir, sûr, il y a le, notre... Le notre page de collecte sur le site de Kiss Kiss Bang Bang, mm -hmm. euh, où euh, voilà, on peut trouver très facilement le projet parce en tapant Arctic euh, dans le moteur de recherche, il n'y a pas grand-chose. Et on peut suivre du coup, cette
5: aventure-là de, de <rire> Saut Arctic, on, on peut la peut suivre, suivre sur les réseaux sociaux, on pourra vous suivre, sociaux. Youssef et Lisa, durant toute l'aventure. Oui.
8: Oui. Alors, pendant toute l'aventure, justement, on est sur, enfin, maintenant, on est sur Facebook, on est sur Twitter, mais pendant l'expédition, le, on a pour projet de mettre en place des ateliers euh, de télécommunication satellite avec eux qui seront sur place et de se dire que voilà tous les deux jours à tel et tel moment on pourra faire des on pourra être en liaison avec eux faire des choses mais bien sûr ça ça coûte extrêmement cher donc si on a de l'argent on pourra le faire si on n'en a pas on
5: pourra eh le, ben, faire. le message et le <rire> message je, est rajoute, passé. je rajoute
4: juste quand même rapidement qu'il faut pas oublier que ce projet il est porté on essaye en tout cas de faire en sorte qu'il mmh. soit porté avant tout par les jeunes et donc cette quinzaine vingtaine de jeunes qui y travaillent il y a pas juste les quatre qui partent ils ont la chance mais c'est un projet qui est porté, qui est porté par porté cette quinzaine par de jeunes un. qui se réunissent régulièrement et qui y travaillent.
5: Donc un projet porté par, par et pour les jeunes. Merci Exactement. beaucoup, merci beaucoup Julien et Elise de l'association Science Ouverte. Et puis Youssef, Elisa, merci d'être venu nous parler. Et puis évidemment, bonne préparation et bon voyage. Merci, merci
0: beaucoup. La matinale de 19h.
5: Voilà, voilà, vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. On vient de parler de glace, d'environnement. Ça nous rappelle qu'il y a un truc qui approche. Hein Il y a la COP 21, Florence, c'est bien ça Et la COP 21 approche au ferreur et toi, tu y as participé à ta manière le week-end dernier. Alors qu'est-ce que tu as fait Raconte-nous.
7: Alors Alban, le week-end dernier, j'ai traversé un nuage. Oula
5: <rire> Tu, tu n'as rien pas pris de substance illicites tu me non, rassures. Non, 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 et ce n'est bon, pas tout, j'ai même va. mis
7: ma tête dans une plante verte et j'ai observé des environnements aquatiques. Alors je te vois un peu moqueur, oh. un peu, moqueur, oui, un peu non, curieux. Oui, non, non,
5: je, je, je t'écoute. Eh <rire> bien
7: j'étais à la Fondation EDF, visiter leur dernière exposition « Climat artificiel ». Alors Alban, tu as parlé de la COP21, tu as eu raison, tu devines bien que ce n'est pas pour rien que la Fondation explore les climats depuis quelques semaines alors qu'on s'approche de la COP21. Elle tient à aborder différentes problématiques liées au changement climatique ou tout simplement à l'environnement et c'est vraiment réussi. Alors il y a mmh. trois thèmes qui sont mis en avant pour structurer l'exposition, équilibre précaire. L'état du ciel au premier étage ou encore catastrophe ordinaire au sous-sol. Mais il pourrait très bien ne pas être là finalement parce qu'il n'y a aucune thèse, il n'y a aucune dimension politique dans cette exposition. Il n'y a pas vraiment de fil rouge, mais les œuvres sont si intéressantes qu'elles parlent d'elles-mêmes. Et pour une fois, on en a plein les yeux, on est bien loin des grands discours pompeux qui accompagnent parfois certaines œuvres d'art contemporain. Poésie et beauté sont vraiment au rendez-vous.
5: D'accord. Donc on fait le lien entre expo et environnement. Alors est-ce que tu as eu des coups de queue en Florence Je ne sais pas, des œuvres qui t'auraient vraiment marqué
7: bah oui, alors si je devais en sélectionner trois, parce que c'est le bon nombre. Et puis, c'est le nombre qui pourrait rentrer chez mes parents à Lyon parce que <rire> mon appart est un peu petit sur Paris et je suis pauvre. Donc, je prendrais Hicham Berada, Julien Charrière et angé
5: Chia. D'accord. Tu nous expliques ça je... Oui. Alors, le
7: premier, Hicham Berada, il commence à être connu depuis quelques années. On a pu voir son travail nu Nuit Blanche l'année dernière. Il est un peu partout et il travaille essentiellement avec des éléments chimiques, justement, pour les scientifiques, qui laissent réagir entre eux et prendre leur indépendance vis-à-vis -vis de leurs créateurs. Donc, en fait, ça forme des environnements aquatiques. C'est des bocaux phosphorescents plats qui ressemblent à des aquariums et dans lesquels, flotte des liquides à mi-chemin entre 20 milieux sous les mers et les dents de la mer
5: ok oui ça, ça donne l'ambiance ouais. <rire> le alors, deuxième du coup
7: ouais, le deuxième ange on le présente plus hein, il fait essentiellement des vidéos toujours très soignées esthétiquement alors la mer c'est le nom de la vidéo est au centre de l'exposition et présente le flux et le reflux des vagues sur le sable tout ça cadré verticalement alors c'est vraiment très beau mais plus difficile à installer dans son salon je le conçois oui,
5: effectivement <rire> le troisième c'est euh, ouais. Ju Julien Charrière
7: c'est ça exactement alors Julien Charrière en fait son œuvre est composée deux éléments, il y a une photo et une vidéo et en fait on s'aperçoit rapidement en observant la vidéo que l'artiste est en train de présenter, de, de faire en fait un travail, il est sur un tas de terre il éparpille du blanc, de la vapeur et bim, une montagne en est née
5: D'accord, c'est un peu conceptuel quoi.
7: <rire> non, euh, en fait on comprend vite parce qu'à côté il ah bon. y a une photographie
5: d'accord okay. d'accord
7: où on voit une vraie montagne et en fait c'est le tas de terre sur lequel a travaillé l'artiste qui, vu de près, re ressemble à une montagne enneigée. En fait.
5: <rire> pas mal. Bon, alors, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est le rapport avec ta tête dans une plante verte. <rire> tu disais au tout début que tu as mis ta tête dedans, c'est oui, quoi le rapport Oui, hein oui
7: en fait, j'ai oublié d'évoquer les jardins flottants, c'est l'œuvre de Von Bell au premier étage euh, dans lequel le visiteur est invité à mettre sa tête. En fait, c'est des gros bocaux transparents et on peut, en se baissant, mettre sa tête à l'intérieur et se retrouver au milieu d'une mini-végétation. Et quand je dis aussi à Alban que j'ai traversé un nuage, en fait, mmh. j'ai littéralement fait, parce ah que bon Tetsuko Kondo et Transsola en reconstitué avec de la vapeur d'eau et de la chaleur un véritable nuage vaporeux au centre de la pièce.
5: Ok, donc voilà. autrement dit, il faut y courir, c'est où euh, cette exposition -ce Oui, -ce et bien ça s'appelle art Climat
7: Artificiel, c'est jusqu'au 28 février, c'est gratuit, c'est à la Fondation EDF.
5: Ok, chouette expo dans le cadre de la COP21. Merci beaucoup Florence pour ta chronique. Voilà, et puis bah, c'est déjà tout pour la matinale aujourd'hui, et oui, et oui. Merci à tous ceux qui l'ont préparé, merci à Henri, à la réalisation, à Camille et Elsa pour la coordination. Cette émission est bien sûr disponible en podcast sur Radio donc n'hésitez pas. Et puis à partir de lundi, eh bien ce sera une émission un petit peu spéciale, ce sera plus la matinale puisque ce sera l'émission Good Cop, Bad Cop, durant toute la COP21 on vous fera vivre au quotidien ce qui se passera dans ce sommet du climat. Donc bien évidemment, restez connectés sur le 93.9 sur Radio Campus Paris pour avoir toutes les infos. Allez, vive la radio et à très vite. Je vous embrasse, bonne soirée.
0: Les 20h,
6: Radio, Campus, Paris.